1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Estamos arrancando y gracias de verdad por acompañarnos. Y la historia que les voy a platicar hoy, híjole, Miren, a lo mejor si les digo el nombre del actor van a decir, ¿Quién es? Yo nada más ubico a Rafael Inclán, gran comediante, ¿No? Un, Un actor de comedia muy bueno, a mí me cae muy bien, don Rafael Inclán, muy, muy, muy bien, pero resulta que... Eh, Su tío abuelo, fíjense nada más, el tío abuelo de de Rafael Inclán, don Rafael Inclán, resulta que le tocó hacer y trabajar en el cine de la época de oro de México. Un, Un gran actor, don Miguel Inclán, pero gran, gran, gran actor, solamente que pues a Tuvo por ahí pues algunas cuestiones, ¿no? A él si no lo ubican, pues claro que sí, fue el mismísimo, mismísimo marihuano de nosotros los pobres. Sí, el papá de la, bueno, padrastro, ¿no? De la chorreada y el que le pegó a la paralítica. No, no, no se pasó, don Miguel Inclán. Ahorita les voy a a contar lo que le costó esa escena a don Miguel Inclán. Pero fíjense, también fue... Nada más ni nada menos que el ciego en la película de Luis Buñuel de Los Olvidados y con ese papel se consolidó. La industria fue muy injusta con Don Miguel Inclán, pero les voy a contar algo que Don Miguel Inclán era de armas tomar, era de, 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 de un carácter y de un genio bastante bastante fuerte, pero ¿qué creen? lo traicionaron bien feo a don Miguel Inclán, le dieron la puñalada, ¿cómo dicen, puñalada trapera, espantosamente horrible, miren, ahí está en sus sus personajes, este eh, actor tan 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 importante de la época de oro del cine mexicano, y sobre todo les voy a platicar porque don Miguel Inclán nació a finales del siglo, a inicios del siglo nuevo, y resulta que pues su historia de vida es bien interesante, por favor, acompáñenos a cerrar la semana aquí en este canal, canal del Philip, con la historia de Don Miguel Inclán, un personaje muy importante de la época de oro del cine mexicano, pero cómo se hizo actor, hoy se los cuento, fíjense que cuando un actor o una actriz se mete tanto en su papel, así que que uno se la cree realmente, y que ese es el trabajo finalmente de un actor, y, y bueno, de alguien que interpreta, de verdad que se quedan para siempre con, con aquel papel. Y podemos hablar de una eh, María Rubio, como Catalina Krill, podemos hablar, bueno, Pepe el Toro, Pepe el Toro seguirá siendo Pepe el Toro hasta la eternidad. La chorreada, todos aquellos personajes que hacen un trabajo excepcional se quedan con, con ese mote y. Esto es porque logran convencer al público. Uno deja de ver al actor y empieza a ver ese personaje al que le están dando vida. Y bueno, si es bueno este personaje, uno dice ah, y se enamora uno. Mira nomás qué bonita muchacha, mira nomás qué bien se porta. Ese señor, Ah, qué bonito viejito. Uno empieza pero donde sean canijos y sean villanos, ¡ay, Dios mío! Uno los puede terminar odiando realmente, y y no es tanto el personaje, es todo lo que hacen ellos, pues porque miren, la gente y, y como público, muchas veces somos tan, tan, tan apasionados que a veces no medimos las consecuencias y muchas veces pensamos que en la vida real son igual, y a veces son peor, o a veces no tanto. Eso hay que tener, eh, pues, eso presente. Y como les decía yo hace ratito, a lo mejor por nombre, el nombre de Don Miguel Inclán no es tan, 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 tan conocido, pero hablar de los personajes, miren, ahí están los tres villanos de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Eh, Este señor Moctezuma, no, 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 una una cosa, eh, pues, muy, 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 muy buena. Y resulta que los personajes que hace justamente don Miguel Inclán eran personajes donde la hacía de villano, que eran personajes avariciosos, que eran personajes iracundos, que eran personajes que tenían esta lascivia, no, 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 explotadores. Hizo también por ahí un personaje del dueño de la tienda en la película de María Candelaria, aquella película que se hizo con don Pedro Armendariz y obviamente con la gran Dolores del Río, que Dolores del Río, pues sí, representaba a una mujer indígena, pero vestida con Gucci, con Chanel, pues Prada y todo, todas estas marcas, pues ya saben, ¿no? Pestañas postizas, pues digamos que una indígena muy rarita, ¿no? Porque pues, no, 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 no era precisamente pues el, el tipo de, la, de las personas que andaban por aquella época en los canales de Xochimilco. Pero bueno, como haya sido esta película de María Candelaria, de la escena del puerquito y todo esto, bueno, fue increíble, increíble. Increíble. Pues miren, don Miguel José Inclán Delgado, este eh, actor que hay una, pues no se terminan de poner de acuerdo, hay una variante en su fecha de nacimiento. Mucha, eh, muchas fuentes ubican eh, la fecha de nacimiento de don Miguel Inclán en el año 1900, pero muchas otras personas dicen que no fue en 1900, que fue en 1897. Hay tres años por ahí de, de diferencia. Bueno, haya sido en 1897, haya sido en 1900, pues este villano se convierte en uno de los personajes más célebres de de la época de oro del cine mexicano, don Miguel Inclán. Fíjense que bien lo decía ahorita eh, esta chica que nos escribía y nos decía, era un actor que no solamente era villano, era polifacético y definitivamente sí lo era. Fíjense que él, eh, bueno... Interpretó desde un sacerdote, interpretó desde un indígena, interpretó desde un marihuano, interpretó a un ciego. Es decir, tenía como, como este, esta gama actoral y, y este perfil que daba para muchos, muchos eh, personajes, muchas caracterizaciones, y lo hizo bastante, bastante bien. Claro que lo hizo como don Benito Juárez, por supuesto que lo interpretó, y miren, ahí están los diferentes actores que lo han hecho en, en algún momento pero el, el Benito Juárez que hizo Don, don Miguel Inclán... En, ahorita les digo en qué película fue... fue extraordinaria esa, esa actuación que tuvo. Fíjense que este personaje... Ya venía de una dinastía, no crean ustedes que es de, ah, pues, un día se le ocurrió ser actor, no, 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 este hombre ya pertenecía a una de las dinastías eh, de actores muy importantes, por lo menos aquí en México, y es que, miren, dentro de esta dinastía podemos mencionar a don Rafael Inclán, por ejemplo, ahí lo tenemos, podemos... Eh, mencionar a don Alfonso Sayas, claro, también. Podemos eh, mencionar también a don Chóforo, oigan, pues claro que sí, don, don eh, Raúl Padilla Chóforo también. Um, ¿Quién más por ahí andaba? ¿Quién más estaba? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Lupe, Lupe Inclán? Est- esta mujer era hermana de don Miguel Inclán, fíjense nada más, que Lupe hacía los personajes como... Siempre salía como de trabajadora doméstica, salía como de nana, salía como como en estos eh, personajes, pero resulta que eh, Lupe siempre era de las contestonas, ¿no? ¡Cállate! ¡Ya me callé! ¡Que te calles! ¡Ya no estoy hablando! Siempre decía doña Lupe, muy buena. Ella, fíjense que Lupe... Es, eh, bueno, fue más bien la abuelita de don Rafael Inclán, ella justamente. Entonces, pues sí, estamos hablando de, de una cantidad de personas muy, muy, muy importantes dentro de la industria del cine mexicano. Bueno, pues fíjese nada más. Resulta que en el caso de Lupe, que ahorita la vimos, y en el caso de don Miguel Inclán... Ambos, pues obviamente siendo siendo hermanos, ellos fueron los que representaron mejor a esta dinastía en la época de oro del cine mexicano. Ellos dos. ¿Por qué? Porque resulta que los dos eran hijos, nada más ni nada menos que de una mujer llamada María de Jesús Delgado y de don Miguel García. Eran ellos un matrimonio muy, 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 muy católico, pero además de todo... Eran personas del mismísimo Barrio Bravo de Tepito. Ellos nacen en la calle o en la avenida, ¿no? De aztecas. Fíjense que Aztecas, en Tepito, para para quien no ubique el barrio, Aztecas es como la la avenida que parte el el barrio, ¿no? O sea, es como el corazón. Hagan de cuenta, de ahí para un lado, pues, Barrio Bravo, y de ahí para el otro lado, Barrio Bravo. Una una situación muy folclórica la que se vive hasta el día de hoy, ahí justamente en Aztecas, en este barrio bravo de, de Tepito. Bueno, pues don Miguel Inclán nació el 12 de diciembre, ya les digo, o de 1897 o de 1900. El 12 de diciembre, el mero día de la Virgen de Guadalupe, aquí en México. Entonces, pues cuando nace, uh, había de pachangas, de fiestas, cohetes por un lado, los tamalitos, por otro pasaba los peregrinos, no, era un, un fiesto, no, no, ahí en Tepito, ¿no? Porque además hay capillas prácticamente en cada esquina, ¿no? A, a la Virgen, en, bueno, también hay a la Santa Muerta ahí en Tepito, pero a la Virgen de Guadalupe, pues obviamente hay muchas, muchas, este, imágenes, entonces casi en cada esquina había fiestas, fíjense que la mamá de, de de don Miguel Inclán quería bautizarlo en cuanto naciera el niño porque eran muy católicos. Pero entonces, pues ella decía, no hombre, ahorita quién va a estar aquí en, en la iglesia oficiando misas, nadie. Y aparte, este, pues la, la mujer también decía doña María de Jesús también decía, bueno, es que ahorita, pues la verdad, yo me quiero ir a echar unos tamalitos y quiero, ah, ya recién parida, ¿eh? Porque quería ir al festejo de la Virgen.
0: Why are smart businesses graduating to Netsuite by Oracle?
1: pues resulta que tuvieron que esperar un tiempo para poder bautizar a su hijito y lo bautizan hasta el 29 de diciembre, de ese mismo mes, de ese mismo año, pero no lo pudieron bautizar en el momento que ellos querían, ¿por qué? Pues porque el niño, porque había nacido justamente el Merititititito Día de la Virgen y lo bautizan con el mismo nombre que tenía su papá. Y entonces, de esta manera, Miguel pequeño, se une a esta gran dinastía de actores. Fíjense, resulta que de de entrada, de entrada, su papá dirigía una compañía de teatro. Su papá era una, pues una una empresa muy pequeña que eh, llevaba las carpas, ¿no? Eran eran teatros, pero se presentaban en las carpas y andaban prácticamente por toda la Ciudad de México y no podían ir a otros lugares más lejanos porque obviamente sus medios no se los permitían. Ahí, ¿qué era lo que hacían? Pues eran justamente estas carpas de circo que daban una revista musical que además también tenían circo, cantaban, bueno, había artistas que cantaban, había, en ocasiones había también estas eh, chicas que eran vedettes y que daban su espectáculo, había sketches, en fin, era pues finalmente una revista eh, de de variedades en donde toda la familia podía divertirse, ¿no? Entraba desde el chiquillo hasta el más grande. Y Y una compañía de estas la dirigía don Miguel Padre. Entonces, ya se imaginarán para aquel momento, pues claro, por supuesto que tanto Lupe y y Miguel, los dos hermanos, pues tenían prácticamente al mejor maestro, no solamente para administrar una compañía de teatro, sino además para actuar, porque desde muy chiquitos los llevaba, don don Miguel se los llevaba para para que, aprendieran a actuar. Además, fíjense que la abuelita de la la abuelita, doña María de Jesús Delgado, ella era eh, cantante de zarzuela española. Entonces, la señora, pues, era artista también. Es decir, ya venían todos de una una familia de personas que se dedicaban al arte. Para ellos no era nada nuevo pararse en un escenario y que la gente aplaudiera, eh, estar escuchando las indicaciones... Todo para ellos era como, pues, algo muy normal y era muy natural, tanto para Lupe como para eh, Miguel. Ellos no tenían ningún problema con hacerlo. Bueno, pues miren, Miguel, desde que era muy chiquito, pues fue un niño muy inquieto, mucho. Tenía todo el espacio para correr, hacer travesuras. Imagínense una compañía de teatro, lo metían al, al chamaco, allá que estuviera en el escenario, y de entrada el escenario era grande, entonces él podía correr de un lado a otro. Convivía con muchas personas y como su papá, pues, era el patrón, pues, todos los trabajadores le tenían respeto al niño y lo querían hasta eso. Entonces, pues, no no le faltaba nunca diversión, ¿no? A Miguel y a Lupe. Pero fíjense fíjense ustedes que, aunque toda la familia estaba prácticamente metida en el espectáculo y y en todo lo que tenía que ver con las artes, pues, nunca obligaron a que los niños también lo hicieran. Ellos decían, si les gusta, pues hay que sigan, ¿no? Y si no, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues resulta que sí, efectivamente. Fue el caso de Miguel, el que además era el mayor, en el caso de Miguel, el que viendo él toda la situación de de lo que se hacía en una carpa, empezó a tener esta inquietud y esta curiosidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se actúa? Todo, 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 Miguel se empieza a involucrar de una manera, pues, muy, muy eh, de lleno. Ya no era para él un juego. Fíjense que era tanto que muy jovencito Miguel Inclán, muy, muy, muy jovencito, logra escribir algunos guiones y además logró dirigirlos. Él estando muy joven, vamos, vamos, no era niño pero sí estando joven, él dirigió a muchos actores que aparte eran actores ya señores, y esto lo sabía hacer porque su padre era el encargado, y por lógica el señor pues sabía perfectamente cómo tratarlos, ¿no? De qué manera podía tratarlos a ellos. Bueno, pues resulta que uno de los formatos de espectáculo para Miguel, o que a él más, más le gustaban, era las carpas, y sobre todo estas carpas ambulantes, ¿no? Las carpas fijas. A él le encantaba, y como su papá se iba de gira, ¿no? Constantemente dentro de la ciudad, se iba a una delegación, a otra delegación, y así se la pasaba viajando, pues Miguel conoció prácticamente toda la ciudad de méxico en aquel entonces pero después ya estando jovencito habla con su padre y le dice, papá, es que tú vas a las colonias grandes, a las colonias pues donde hay mucha gente. Pero acuérdate que también aquí en la ciudad hay pueblitos y hay gente que no tiene pa- para pagar un boleto. Está la gente del barrio, barrio como donde vivimos nosotros, ahí en Tepito. Y entonces, gracias a Miguel Hijo, empiezan a llevar este espectáculo a lugares marginados, a zonas rurales dentro de la ciudad y eh, con, con personas que eran, pues, ...económicamente, pues que no tenía lo suficiente. Y entonces, en aquellos años, en, en México, se manejaba o se usaba mucho... ...algo que se llamaban las tandas, pero no era tanda de dinero... ...sino que eh, compraba la gente un boleto... ...y con ese boleto podía entrar varias veces a ver el mismo espectáculo. O a veces se lo iban prestando a la, a la familia... ...y la familia iba entrando de poco a poco a ver, el, a ver el show. Y entonces, gracias a esto, Miguel, hijo, se empieza a relacionar muchísimo más... con con el mundo del espectáculo, con el mundo del teatro, pero además él se dio cuenta que si había una manera de acercarse a la gente y acercarse al público, era llevando estos espectáculos con la gente marginada, con la gente que no tenía dinero y que no podía pagar tampoco una cantidad para poder entrar a ver un espectáculo. Y él se empieza a ser muy empático, sobre todo con las clases marginadas. A él no le interesaba convivir con con gente que tuviera mucho dinero. Y eso fue prácticamente... desde el primer momento que él empieza a tomar las carpas en sus manos. De hecho, fíjense, en en aquellos años, él trató de apoyar y trató de ayudar para que los grandes actores de las carpas de esos años pudieran llegar... a las las regiones más pobres, gente como Palillo gente como Cantinflas, gente como El Chicote, se acuerdan ustedes de él, como Resortes, como Clavillazo, como Tintan es decir, él buscó la manera de de convencer y de, de tratar de llevar a todos estos grandes personajes a lugares en donde no había lo suficiente como para pagar un espectáculo, bueno pues fue por estas fechas que Miguel también decide comenzar a actuar, ya no solamente a dirigir estas campañas de de teatro? Pues resulta que él, Miguel Hijo, tenía una como, tenía un respeto muy especial por todo lo que tenía que ver con ese mundo porque veía a su abuela que cantaba eh, zarzuela y veía a su padre que era quien dirigía todo esto y ellos le enseñaron que esta profesión no era un juego, que era una profesión que se tenía que, que respetar. Bueno, pues total, ya estando haciendo diferentes obras en el teatro, en el teatro de, de revista de carpa, pues resulta que cuando cumple 38 años, no, no fue no fue estando jovencito, en sus 38 años lo buscan del cine. Y le dicen, oye, pues ¿sabes qué?, A, tenemos un personaje, pero es chiquitito, y pues casi, casi es de extra, ¿te interesa? Y Miguel dijo, pues sí, la verdad es que sí, no, no, no tengo ahorita muchos proyectos, no tengo cosas que hacer, y ahí tienen que lo contratan. Nobleza mexicana se llamó esta película que hizo a sus 38 años. Bueno, pues ya como sea, era algo, ¿no? El inicio. A partir de ahí empieza a trabajar en diferentes películas con personajes de igual importancia, muy pequeñito, nada en donde donde él pudiera lucirse como actor. Pero finalmente, pues, ya estaba en los foros del cine y él decía, como Timbiriche, si no es ahora, será mañana. En algún momento ya vendrá la mía y ya podré estar en un espectáculo. Bueno, bueno pues fue justamente en donde, eh, cuando hace la película, perdón, de Mexicanos al Grito de Guerra, que es donde hace el personaje de Don Benito Juárez García. Fíjense nada más lo que son las cosas. Cuando hace este personaje es cuando tiene la primera oportunidad para ser un personaje que pudiera des- de, eh, destacar en la pantalla y luego, luego llamó la atención. Su parecido físico, su manera de hablar, su manera de interpretar, era Don Benito Juárez, y esa película, por ahí se puede ver todavía, bueno, yo la vi hace algún tiempo en YouTube, no sé si, si la han visto ustedes en, en algún momento, pero de verdad que la interpretación que hizo fue bastante, bastante buena. Bueno. Y no era precisamente que lo que lo contrataran a Don Miguel Inclán por su galanura, por su eh, gallardía, por su físico. No, no, no. Eso en la época de oro del cine mexicano era lo que menos importaba. Claro que buscaban gente atractiva, pero lo que más les importaba a los productores en esos años era que la gente tuviera talento, porque sabían que una persona o un actor con talento, aunque no tuviera el porte y el físico perfecto, podían conectar con la gente y eso representaba entradas en taquilla.
0: Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. With the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms, Shopify helps you turn browsers into buyers. In fact, Shopify powers 10% of all e-commerce in the US. Sign up for a $1 per month trial period at shopifycom podcast free. All lowercase. shopifycom podcast.
1: Pues resulta que don Miguel Inclán, que no era un hombre precisamente atractivo físicamente, quizá para muchas mujeres sí les parecía, pero digamos que el estándar no lo era, no era el estándar del... Eh, charro mexicano guapo, ¿no? Pues fíjense, con el talento le alcanzaba a los actores en aquellos años para poder hacer eh, este tipo de películas. Después de hacer Mexicanos al grito de guerra, es cuando hace la, la película de María Candelaria con Don Pedro Armendariz y Dolores del Río. Y ahí, haciendo este personaje de Don Damián, el dueño de la tienda, que era un hombre avaricioso y que quería quedarse con María Candelaria, no sé si la recuerden ustedes, qué bonita película aparte, y qué manera de lucir los canales de Xochimilco, que es la última parte de lo que queda de la gran Tenochtitlan que existió hace muchos años, ¿no? Aquí y que era así era el Valle de México. Bueno, pues resulta que después de hacer María Candelaria, el nombre de, de Miguel Inclán, ¡jo!, se fue al cielo porque todos vieron la actuación y todos odiaron aparte a don Damián, el viejo avaricioso, viejo condenado, le decían en, en aquel momento. Bueno, pues gracias a este papel de don Damián, ahora don Miguel Inclán ya se había convertido en un hombre respetado en la industria del cine de México. Pero don, Perdón, don Miguel Inclán quería algo más, él no se quería conformar y no quería decir, bueno, pues ya trabajé con Pedro Armendariz y Dolores del Río y todo. Dijo, no. Y entonces, ¿qué creen? Un buen día le habla, pero pues él dijo, ¿quién sabe de dónde será? Pues no era de Hollywood. Le hablaron de Hollywood a don Miguel Inclán, fíjense nada más, era John Ford, no, este personaje productor, también creo que fue actor, que lo busca, le habla y le dice, tengo un proyecto y me interesa que te vengas a trabajar para acá. Pues don Miguel Inclán no lo creía, decía yo, pues, pues ahí está Pedrito Infante, ahí está Jorge Negreta, ahí están estos grandes de la época de oro del cine, ¿por qué yo...? ¡Tú vente para acá! Le dijo John Ford. Bueno, pues resulta que hace una película llamada El Fugitivo, allá en Hollywood, y trabaja con eh, Henry Fonda, fíjense nada más. Y también empieza a cotizarse ya de una manera, pues a nivel internacional, el nombre de Miguel Inclán, trabajando allá con los grandes actores. Bueno, pues fíjense, cuando regresa a México don Miguel Inclán, y los productores sabían perfectamente que su, su eh, nombre ya estaba... marquesinas de allá de Estados Unidos, pues claro que entendieron que era un hombre muy 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 importante ya como actor, ya ya tenía un reconocimiento. Entonces, cuando llega a México, llega cotizado ya de otra manera, y además su hermana Lupe, bueno, pues ya era también muy 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 dentro de esos papeles que hizo, que nunca hizo un protagónico, pero dentro de estos papeles como Nana, como trabajadora doméstica, como pues ayudante, este tipo de personajes, ya era de las más requeridas, también tenía muy Muchísimo, muchísimo trabajo. Era una gran cómica, ¿no? También del cine. Bueno, pues resulta que en el caso de Miguel, fíjense que ya cuando él regresa y que no tenía, ya les digo, precisamente este físico maravilloso, pero el porte que él tenía era para un billete. Sí o sí. Era su voz, era su porte y hasta su mirada, ¿no? quedaban todo, todo, todo para ser un villanazo. Bueno, pues todo, todas estas características de Don Miguel no pasaron desapercibidas para un hombre que en aquellos años era uno de los productores cinematográficos más importantes, que era Don Ismael Rodríguez. Y Don Ismael Rodríguez, que era por ahí del año 46, más o menos, estaba viendo todo, todo, todo el armado para su trilogía de Pepe el Toro esta eh, trilogía que iba a ser nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, ya estaba él trabajando en todo eso, pues cuando vio a Miguel dijo, este es Pilar el marihuano no hay de otra, tiene todas las características, esos ojos rojos, todo, todo, todo me da para que sea el padrastro de la chorreada, lo manda a llamar y ahí va Don Miguel, no, pues dijo pues bueno, pues total, yo llego Sí, esta película se estrena en 1947, nosotros los pobres, y bueno, es que que don Miguel de verdad... Podía convencer con, con esa mirada, con esa manera de, de, de actuar, de no, era, era increíble, ¿no? ¿Se acuerdan cuando regañó a, a La Chorreada porque estaba cocinando los cascarones de huevo? Después de que cantaron Amorcito Corazón. Bueno, y ahí es nada más la, el agasajo de haber trabajado con todos estos actores, ¿no? Chachita, el Pichi, Pedro Infante, eh, está, bueno, La Chorreada, ahí se me olvidó cómo se llama, Estela Pavón, con todos, la guayaba, la tostada, no, hombre, un agasajo tremendo. Pues miren, de entrada cuando don Ismael Rodríguez le dijo cómo iba a ser su personaje, le dijo, Pilar el Marihuano es un personaje mentiroso, cínico, ladrón y sin escrúpulos. Y miren, dijo don Miguel. Pues creo que de eso yo tengo tantito Cada cosa de esas que usted me dijo Don Ismael Yo las tengo en la vida real Nada más es cosa como de aflorarlas Y sin mayor problema yo le hago ese personaje Bueno pues dijo Don Ismael Pues está bien Híjole Rebasó las expectativas del productor Don Miguel, porque verdaderamente sí parecía marihuano, porque verdaderamente sí parecía un hombre que no se detenía ante nada con tal de conseguir el dinero para sus vicios, ¿no? En este caso, pues, para la marihuana. Entonces, eh, don don Miguel destacó muchísimo. Entre él y y este actor, el que hizo al tuerto, no, bueno, se llevaron prácticamente la la película o las películas, ¿no? Grandes actuaciones que, que hicieron los dos, aunque, déjenme les digo que esta película estuvo a punto de ser vetada por la violencia que, que hubo. Y es que si hablamos de violencia, cuando Pepe el Toro le pega a su hija chachita, ¿se acuerdan aquella cachetiza que la acomoda, le saca sangre, luego Pepe se pegó en la, en, en la trave del la, de la, de la, la, castillo, de la casa, luego cuando atropellan al camellito, oigan, se ven las piernas ahí del camellito, Un, una de violencia física, bueno, cuando el torito, ¿no? Que, que lo sacan así todo como carboncito. No, 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 no. O sea, una, una película violenta a más no poder. Fue una película que estuvo a punto, pero a punto de ser vetada, solamente que la gente iba tanto al cine a verla que no no, no permitieron que la película fuera retirada. Y los personajes buenos, como Chachita, como este, La Chorreada, como Pedro Infante, bueno, fueron admirados, pero admirados a más no poder. Pero en el caso de, de los personajes que la hicieron de villanos, fue espantosamente horrible. Porque resulta... ¿Se acuerdan ustedes que les platicaba yo que cuando el tuerto en una ocasión fue a Puebla y estando en Puebla lo querían linchar y tuvo que entrar la policía para sacarlo y llevárselo? ¿No? Porque pues el tuerto... Bueno, a don Miguel Inclán no le fue mejor. Resulta que un día iba caminando aquí en la ciudad. Ah, iba caminando don, don Pilar, ¿No? pilar el marihuano iba caminando muy, muy, muy a gusto nunca vio por dónde, de dónde cuando menos sintió, miren un puñetazo, pero limpio limpiecito que le pega aquí, lo noqueó a don Miguel, pero lo noqueó suelo, inmediatamente cae al suelo, bueno, cuando más o menos empieza así como a re- reaccionar ¿qué me pasó? ¿dónde estoy? ¿con quién estoy? todavía le dan la mano y lo levantan Cuando lo levantan, pues ve a un tipo que está todavía todavía borroso, lo vio a un tipo que estaba ahí enfrente de él, y el tipo le dice, a ver, ahora sí, muy machito, no, muy machito, le andabas pegando ahí a a la pobrecita madrecita del torito, a ver, ahora sí, ponte conmigo. ...él él era el que le había pegado... ...y se estuvo esperando hasta que despertaran... ...Don Miguel... ...para poder sonárselo con gusto... ...y ya le dijo Don Miguel... ...no, pues espérate, pues si yo nomás estaba actuando... ...eso es de a mentiritas... ...no, no, 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 pues a mí... ...déjame déjame tranquilo, ¿no? Por supuesto que Don Miguel a partir de ahí... ...tuvo un miedo tremendo... ...porque porque decía... ...es que la gente lo mismo ahorita... me, ...me dieron un golpe... ...pero al ratito me andan dando un balazo prácticamente se refugió en su casa y tuvo que dejar pasar mucho tiempo antes de volver a trabajar. ¿Para qué? Para que la gente pues empezara a darse cuenta que todo era una actuación y que no era real. A ese nivel estaban las personas antes y, y podríamos decir, ¡ay, qué gente, es que hay no, personas que no entendían que era una actuación. Pero ¿saben algo? Hoy, 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 si no creemos una actuación es porque los actores son malísimos. Pero en aquellos años que eran tan buenos, uno se la creía, realmente uno se la creía, y además de todo, esta película que había sido sangrienta, que había sido violenta, que había sido de estas películas, pues muy, muy, muy fuertes, pues los actores decían, creo que no me está beneficiando tanto el, el hacerla, bueno, pues total, finalmente, pues Don Miguel se llevó su buen trancazo, y en muchas ocasiones se llevó eh, ofensas, se llevó agresiones verbales, pero esa vez sí lo tumbaron, y lo sentaron de un de un este puñetazo, A don Miguel, pero él decía, bueno, pues al otro lo querían linchar, a mí ya me quisieron dar, ya me dieron el puñetazo, como sea, pues ya pasó, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente... Don Miguel tiene que volver a trabajar pero cuando regresa a trabajar ya lo hace de manera distinta ¿Por qué? Porque él ya no quería que lo relacionaran con un personaje malo es cuando hace eh, incluso por ahí un personaje llamado Don Lupe en la película del Salón México, ahí estuvo también y también hizo en Los Pobres Van al Cielo, hizo el personaje de un sacerdote, hizo el personaje de un mayordomo, también en la de Pedro Infante, la de Las Mujeres de Mi General, en fin pues ya era un un actor que de alguna manera pues decía ya como que empieza a bajar ahorita un poquito el odio que me tiene la gente.
0: Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory and HR into one platform and one source of truth.
1: Pues de repente que le habla don Luis Buñuel, este gran director español, ¿no? Y le dice, oye, pues vente para acá, mira, yo te quiero este para, para contratar para una de mis películas, a ver qué te parece el guión y todo. Porque claro que, que este Luis Buñuel ya lo había visto actuar en la película de Nosotros los Pobres. Entonces cuando le dice, mira, este es el personaje y esto es lo que yo quiero que hagas, lo empieza a leer don Miguel Inclán y bueno, se... Le encantó, le encantó porque la película era todavía más fuerte que nosotros los pobres, mucho más cruda, mucho más violenta, mucho más real, mucho más fuerte en todos los sentidos, en todos los sentidos. Él tenía para entonces 50 años, don Miguel Inclán, y fíjense nada más que entra al, al proyecto de los olvidados y para quienes... Tené, o tuvimos la oportunidad de ver en algún momento la película de los olvidados y si no la han visto... Híjole, es recomendable porque retrata un México crudo, retrata un México real, por supuesto que sí, pero no tiene los elementos que le puso Don Ismael Rodríguez, que a la película de Nosotros los Pobres, que eran elementos, el romanticismo, el folclore. la suavizó mucho Don Ismael Rodríguez, porque en realidad lo que maneja Don Luis Buñuel era verdaderamente, pero verdaderamente, crudo, fuerte y y a mucha gente nos hizo llorar, a muchos, a muchos, porque veíamos la realidad de nuestro país. Esta película de Luis Buñuel sí fue censurada, de hecho prácticamente la retiraron de inmediato de los cines, el gobierno no quería que que la gente se enterara cómo vivíamos, era una, una cosa absurda el decir no quiero que el público vea cómo viven, porque en realidad esa era la vida de la mayoría de los mexicanos, y sin embargo el el gobierno decía no. Pero además la misma industria le reclamó a a don eh, Luis Buñuel, y, y le decían, ¿cómo se te ocurre sacar una película que retrata el verdadero México? Eso no puede ser, tenemos que pintar un México, o retratar un México pintoresco, tenemos que suavizarlo mucho, y a ti se te ocurrió hacer esto precisamente pues muchos de los actores que salieron ahí se pensaba que iban sus carreras a caer por la crudeza con la que se retrataba pues esta esta película, de hecho sale ahí Don Miguel Inclán representando ya les digo a un ciego en donde pues él con esa actuación logra consolidarse como actor, logra ser una pues una, una de las películas sin lugar a dudas más polémicas y más mencionadas de aquella época, ¿no? De los años 50. Bueno, pues resulta entonces que para aquel momento, don Miguel Inclán ya estaba eh, casado. Él ya tenía un... De hecho, él se casó muy joven y se casa también con una mujer de Acapulco, una acapulqueña llamada Enrique Tarresa. Fíjense ustedes que doña Enriqueta Reza también es una, bueno, perdón, fue una gran actriz de la época de oro del cine mexicano, aunque su nombre no es muy popular, no es muy conocido, no es de estos nombres que uno inmediatamente piensa en tal o cual personaje. No, pero su nombre sí fue muy importante dentro de la industria porque realizó más de 70 películas, fíjense. Poquitas, poquitas no fueron. Y claro, viéndola físicamente ya podemos decir, claro, sí si ya sé quién es. Bueno, pues resulta que ella, eh, ya les digo, hizo eh, 70, 70 películas y eso lo logra porque también era una mujer que tenía muchas virtudes actoralmente hablando. Entonces, a los dos, ya siendo esposos, trabajaba cada uno por su, por su cuenta y les iba bastante, bastante bien. A los dos eran muy, muy, muy buenos. Bueno quizá no no es un nombre muy común o muy eh, notorio en la industria el de Enriqueta Enriqueta reza pero eh, sus dotes histriónicos pues era algo que no se podía discutir porque si sí era muy buena actriz bueno de hecho ellos se conocieron desde muy jovencitos tanto Enriqueta como Miguel se conocen siendo muy jovencitos en los foros se hacen novios y se casan de hecho dicen por ahí que fue amor a primera vista ¿No? lo, lo de estos dos personajes fíjense Fíjense nada más, resulta que hay dos versiones, una que menciona que don Miguel y doña Enriqueta nunca tuvieron hijos, se casaron y vivieron prácticamente juntos toda su vida, pero que no tuvieron hijos. Hay otra versión que que afirma que sí tuvo un hijo del nombre Miguel también y que lo tuvo cuando tenía apenas 22 años. De las dos, ninguna está comprobada, ninguna, ¿no? Porque pues estamos hablando de un actor que ya tiene, pues imagínense, prácticamente pues más más del siglo. Bueno, pues resulta que la que sí tuvo hijos fue su hermana Lupe. Su hermana Lupe sí tuvo dos hijas, de hecho fueron gemelitas, fíjense nada más, Gloria, Alicia y Elena. Ellas dos, que de hecho Gloria Alicia es la mamá de don Rafael Inclán. De ahí viene, pues, ahora sí que todo el, todo el parentesco, ¿no?, de, de, esta familia. Bueno, fíjense que hay una injusticia en el caso prácticamente de toda esta dinastía, porque ni a Lupe, ni a, este, Doña María de Jesús, que era la abuelita, ni, ni a Don Miguel, a ninguno de los tres les dieron nunca un premio o fueron nominados para algún premio nunca por qué razón quién sabe por eso es que de repente eh... ay mira Omar gracias don rafael inclán de niño muchas gracias oigan fíjense nada más que do... hablando de don rafael inclán don rafael inclán le ha dedicado algunos premios a su abuelita y eh, a lupe no y se los dedica porque Dice que era muy injusto que ella, siendo tan buena actriz, nunca le hubieran reconocido su su trabajo. Y por eso es que él cuando gana algo, siempre se lo dedica. O a su mamá, o a su abuelita, que es algo muy padre, ¿no? Además de todo. Bueno, pues resulta que... Va va pasando el tiempo y obviamente también llegan para ellos el hartazgo o el cansancio también como como actores, ¿no? Ya de trabajar tanto. Entonces, en algún momento, en algún momento, por ahí de 1955, la eh, Asociación Nacional de Actores lo manda como delegado sindical a Tijuana. Y don Miguel aceptó y dijo: Pues sí, se me antoja, ¿no? Pues pues ya, ya trabajé mucho, ya dirigí ya actué, pues ya estuve, escribió incluso guiones, dijo, pues ya como que mi, mi carrera está completa, sí me quiero ir a trabajar a, a esta Tijuana y quiero irme como delegado de la ANDA. Cuando él llega precisamente allá a la ANDA, fíjense que fue una cosa muy muy extraña porque resulta que había un despapalle en la cuestión, pues justamente, sindical. ¿Por qué? Porque si algo... Había y hay, todavía no, hasta la actualidad eran centros nocturnos y eran cabarets. Entonces, muchos de estos lugares contrataban actores, actores que cotizaban en la ANDA, pero eran poquitos. Y la gran parte de de, de su elenco eran personas eh, chicas que se desnudaban, que no eran actores o actrices y que no pertenecían a la ANDA. Entonces llega Don Miguel a tratar de querer eh, poner orden, porque decía, no, 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 ¿cómo les están dando el mismo trato? Él las llamaba exóticas a estas chicas que se desnudaban. Entonces llegaba y decía... ¿Cómo le dan el mismo trato a una actriz que está cotizando en la anda y que tiene estudios y que tiene experiencia con una exótica que viene y se quita la ropa, no? Entonces, él empieza a ir, miren, lugar por lugar, uno por uno, uno por uno y se da cuenta que en todos los lugares era lo mismo. En En todos los lugares había exóticas y había poquitos actores o actrices a los que él tenía que representar y esto no le gustó para nada. A la par, Don Miguel, junto con su esposa, este, ponen, doña Enriqueta, reza, ponen un centro de, de capacitación actoral. Él quería, de alguna manera, darle más trabajo a la gente que cotizara pues, en su sindicato. Entonces resulta que don Miguel Empieza a tener un, una de pleitos Con todos los empresarios, dueños de los cabarets Porque decía, no se vale Esto es una injusticia ¿Cómo se les ocurre darles el mismo trato? Pagarles lo mismo No 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 están ofreciendo un tipo de show Igual, y se empieza a meter En una de broncas Pero tremendas, ¿Por qué? Porque mucha gente De las que asisten a estos lugares Son estadounidenses ¿no? Que llegan a Tijuana, pues buscando un tipo de diversión que no la hay en Estados Unidos Que es una diversión pues mucho más liberal Entonces cruzan de este lado de, del país Y por eso es que hay tanta prostitución Y por eso es que hay este tipo de espectáculos también En donde pues las chicas prácticamente se, se desnudan Y don Miguel empieza un pleito encarnizado En contra de todo, de todos los empresarios No lo querían Bueno, imagínense que se echó en contra a los meseros que estaban sindicalizados también por Landa, a los meseros, a las secretarias, a, a, a toda la gente que, que estaba involucrada en estos negocios, se los echó en contra, lo odiaban a don, a don Miguel, no lo querían, porque, porque ellos decían, déjenos así, finalmente tenemos trabajo, no pasa nada, o sea, pues... pues Cuál es el problema que ven que vengan las chicas y se encueren pero el, lo que decía don miguel no era el que él no estaba en contra de que hubiera personas que hicieran esta actividad de lo que estaba en contra es que esta actividad estaba desplazando a todos los actores que sí tenían pues de alguna manera la experiencia y que eran actores profesionales y que estaban cotizando para landa entonces él decía va a llegar el momento en el que ya no va a haber actores y van a estar solamente pues la, las exóticas decía él
0: Why are smart businesses gra-
1: Pues empieza el pleitazo, pero pleitazo, y de repente, un día, pues lo amenazan de muerte a don Miguel, ¿no? Y, y lo amenazan directamente a los empresarios, ¿eh? Mandaron a amenazarlo, y le dijeron, o te calmas, o te calmamos, así de fácil. Y entonces don Miguel dijo, yo no le hago falta a nadie, y mi esposa es bien canija, bien canija, y a ella tampoco le hago falta, porque yo sé que aunque yo me vaya, Ella va a poder salir adelante y va a continuar con mi lucha, dijo don Miguel. Bueno, entonces un día cita a una conferencia de prensa y les dice, muchachos, estoy amenazado de muerte. Si por alguna razón, si por alguna razón me llegan a matar, no importa, no hay problema. Pues ya qué hago, ¿no? Pues ya finalmente, pues ya voy a estar ahí tirado. Solamente les voy a pedir un favor, hagan ruido. Hagan ruido para que esto no se quede impune y para que las cosas por lo menos sirvan para algo. Y entonces fue a a las instalaciones de Landa, a las meras meras de aquí de la ciudad, y les explica todo lo que está pasando. En Tijuana está ocurriendo esto, 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 esto. Y le dijeron, Miguel, tú haz lo lo, lo que tengas que hacer, ¿no? Y entonces se regresa Don Miguel y les pone un ultimátum a los empresarios. Y les dice, si para tal fecha ustedes no no han equilibrado todavía la cantidad de personas de la ANDA y de de las exóticas, yo me voy a llevar a los actores y ya su show se les va a acabar, ¿no? Ya no va a haber más show. Y entonces los empresarios ahí sí sufrieron porque dijeron, no, pues es que es parte y parte. Los de allá de Estados Unidos vienen para ver los shows de los actores, pero también vienen para ver a las las exóticas. Entonces, pues, pues, ¿qué hacemos? Miren, pues don Miguel estaba prácticamente pues pues ya al, al, al borde de su triunfo de lo que él quería lograr, que era pues la igualdad de, de plazas en este tipo de lugares, ¿no? Pero resulta que muchos actores se le van encima de allá de Tijuana, se le fueron encima de metiche, no lo bajaban, ¿no? Es que a ti que te importa y mientras nosotros tengamos trabajo y antes estábamos bien, se empiezan a quejar muchísimo. Pues resulta entonces que de repente, poquito antes de que se cumpliera la fecha para el ultimátum, pero poquito, 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 de repente un día, pues don Miguel ya estaba feliz de la vida porque ya la fecha se estaba cumpliendo, de repente un día tocan la puerta y ya va don Miguel y era otro actor, fíjense nada más, era otro actor que don Miguel dijo a ver contigo yo he trabajado contigo he estado pues en alguna en en alguna película no sé en cuál pero bueno pues finalmente ya habían trabajado juntos don Víctor Parra y entonces se queda se queda muy sorprendido este eh, don Miguel y le dice bueno y tú qué haces aquí y le dijo, oye Miguel, es que traigo órdenes muy de arriba, de allá de Landa, la y pues ellos me dicen que te tranquilices, que no hay problema, que este pues ya se va a cumplir la fecha que tú les pusiste a los empresarios, pero nada, 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 nada está más mal hecho que pues pelearte con ellos, porque finalmente pues ellos son los que están cubriendo las cuotas sindicales, y don Miguel dijo, no, las que lo están cubriendo son los actores con su trabajo, y dijo, ok, estoy de acuerdo, pero... Landa no quiere pleito con con los empresarios, entonces desde ahorita quedas relevado de tu cargo, yo me voy a quedar encargado ya de de toda la situación con con estos eh, empresarios y voy a ver qué pasa. Bueno, pues don Miguel se queda con el coraje tremendo, estaba privado del coraje don Miguel porque dijo no puede ser que Landa me haya traicionado, si yo fui a las instalaciones, yo hablé con los meros meros, me les expliqué, me dijeron que que yo hiciera lo que creía conveniente y ahora me salen con que me mandan a otro, me quitan de mi trabajo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, queda triste, queda devastado porque para él era una lucha importante, para él, ¿no? Era una lucha muy, muy, muy importante. Pónganlo ustedes que haya tenido razón o no. No lo sabemos, quién sabe cómo estaban y cómo se manejaban las cosas ahí, pero a final de cuentas lo había traicionado la misma ANDA, que lo había ocurrido prácticamente cuando ellos fueron los que lo mandaron. Bueno, pues de la noche a la mañana que le da un infarto a don Miguel, así, ¿no? Eso fue lo que dijeron, fue un 25 de julio de 1956 que le da un infarto y pues ya, pues ya se murió don Miguel, tan tan y adiós. Miren. Pues claro que inmediatamente empiezan a salir las versiones y hubo una, una versión que sonó muchísimo allá en Tijuana y que decía y que apuntaba que no, que no le había dado un infarto y que le habían cumplido la amenaza a don Miguel, ¿sí? Exactamente. A don Miguel se supone que lo habrían mandado a matar los empresarios de los cabarets de aquellos años que sentían ruido por el trabajo de don Miguel. Y para no no hacer escándalo y para tratar de llevar la fiesta en paz, pues habían dicho que había sido por un infarto. Fíjense nada más, apenas había pasado un mes de la muerte de su hermana Lupe, apenas. Es decir, muere su hermana Lupe y un mes después, pues muere... No, por un, por un infarto, don Miguel Inclán, este gran, gran actor, porque mucha gente aseguraba allá en Tijuana que la muerte de este actor no había sido de manera natural, que había sido pues un asesinato y que pues a nadie le convenía que saliera a la luz, ¿no? Eh, Esta situación. Ya saben que aparte esas cosas se pueden y se prestan, ¿no? En, en México. Entonces, que lo hicieron de esta manera. Miren, pues como haya sido finalmente don Miguel Inclán, definitivamente pues un hombre que sí logra hacer eh, grandes películas, que sí logra hacerse de un hombre en el, en el cine y sobre todo en el cine de oro de México, y su esposa, doña Enriqueta, murió 13 años después de que muere don, don Miguel. Fíjense nada más lo que son las cosas. Él, Su última película que hizo la hizo en el año de 1955, un año antes de morir, y se llamó Enemigos, la película última que hizo este personaje. Y pues lo triste tal vez, además de su muerte, pues fue que nunca le reconocieron como actor, nunca le dieron una nominación, nunca le dieron un premio, nunca nada, ¿no? El único premio y el reconocimiento que tuvo pues fue el de la gente, porque de ahí en fuera absolutamente nada. Hoy tendría 122 años don don Miguel eh, Inclán, desafortunadamente pues se fue muy joven, fíjense nada más, a los 56 años muere don, don Miguel Inclán y pues sí, deja un legado importante como gran villano en el cine mexicano. En la época de oro del cine mexicano, este gran actor, Don Miguel Inclán, y ahí lo tienen nada más. Y fíjense, hasta Don Chóforo ya le salió, ya le resultó familia. El Alfonso Sayas. ya nomás le faltó el pirrú risa, don. Y el Inclan, pero prácticamente todos estos actores ahora comediantes o cómicos, pues sí, vienen de esta gran dinastía de la familia Inclan. ¿Qué tal? Eh? Pero bueno, pues ahí está su historia. Cuídense mucho, descansen rico, pasen un bonito fin de semana, sueñen bonito. Nos vemos. Adiós. Besos.
0: Why are smart businesses graduating to Netsuite by Oracle? Because Netsuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one.